0: Rota 66.
1: Ou seja, a ideia é a morte de uma pessoa, você que perdeu um ente querido, você que sofre por causa disso, e isso não passa em branco perante Deus, ele sofre junto com você.
0: É, você já sabe, ouvinte, aqui é Beltrão, trazendo mais um programa Rota 66, que está emocionante com a série Salmos. Fique atento mais um pouquinho e estaremos concluindo mais uma etapa. Hoje o professor Luiz Saião traz o tema Aleluia! O seu amor dura para sempre. São os Salmos 113 até o 118. Você vai conferir comigo a futilidade dos que confiam na criação ao invés do Criador. Como será que Deus vê a morte de um justo? Onde entra o amor em tudo isso? Você sabia que o amor não tem nada a ver com o que você está esperando receber e sim com o que você está esperando a dar? Imagine então o amor de Deus. Fique com a gente e descubra um pouco mais desta verdade.
1: Rota 66, em nosso estudo sobre o livro de Salmos e hoje nós vamos estudar. Os Salmos 113 até o Salmo 118. Vamos passar pelo Halel egípcio, como é chamado, esse conjunto de Salmos que glorificam e louvam ao Senhor. O tema do nosso estudo será Aleluia, o seu amor dura para sempre. Conforme nós já temos estudado, o livro de Salmos é, apresenta poemas que foram construídos com uma finalidade litúrgica para ser cantado no templo. E este conjunto de Salmos, do 113 ao 118, Salmos marcados pela palavra Aleluia, estes Salmos são conhecidos, como o Halel egípcio, principalmente porque o Salmo 114 ah, fala diretamente da experiência de Israel saindo do Egito. A palavra Halel, que vem do verbo Halal, significa louvor. Então, nós temos um grupo, um conjunto de salmos de louvor a Deus e que são cantados, no caso desses salmos, eles tem uma conexão direta com a Páscoa, uma ligação com a época da Páscoa. E, inclusive, os ah, dois primeiros salmos, 113 e 114, geralmente eh, são cantados no contexto judaico antes da refeição. E os quatro finais, do 115 ao 118, ah, são cantados posteriormente, estes salmos então são famosos liturgicamente e apresentam esta glorificação dedicada a Deus. O Salmo 113 diz: Aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. E assim, o salmo prossegue convocando a todos que louvem a Deus porque Deus não pode ser equiparado a ninguém. Mas por que Deus deve ser louvado conforme o salmista nos sugere e nos convoca? Porque Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra, conforme o texto da NVI no verso 6. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com o príncipe, com os príncipes do seu povo e dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Deus que dá atenção aos desamparados, é o Deus que merece louvor. Conforme observamos, o Salmo 114 tem uma proeminência nesse conjunto de salmos, porque ele é o que faz a referência direta à saída do Egito e, portanto, pertinente de maneira absoluta à questão da época da Páscoa. Então, o texto nos diz, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. E assim se louva a Deus, se glorifica a Deus, mostrando o seu poder de maneira poética. Os próximos versículos dizem, o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? Diz o verso 5. E você, Jordão, por que retroceder? Os montes saltam como carneiros, também retrocedendo no verso 6, e as colinas como cordeiros, mostrando o poder do Deus que deve ser louvado. Se Deus é tão glorioso, se Deus merece o nosso aleluia, e ele é tão bondoso e poderoso, vem então a grande questão, como podem, muitas nações e até mesmo algumas pessoas ligadas ao povo da aliança a adorar um Deus que não é verdadeiro por isso o salmo 115 que apresenta glória e louvor a Deus é um salmo que faz a crítica da idolatria porque perguntam as nações diz o verso 2 onde está o Deus deles o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada, diferentemente do Deus verdadeiro, como são os deuses das nações. Versículo 4, conforme a NVI, começa a mostrar a crítica à idolatria. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não andam. Não emitem som com a garganta. Ou seja, não faz sentido pedir ajuda a um ídolo, que nada pode fazer nem em favor de si mesmo. E é surpreendente a crítica do Salmo 115, que diz... Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Ou seja, sem enxergar, sem escutar, absolutamente marcados por uma postura obtusa e fechada de mente, porque a idolatria é apresentada como uma loucura, como uma coisa que não faz o mínimo sentido. O restante do salmo convida todos a confiar no Senhor e a louvar o Senhor e bem dizer somente o Deus verdadeiro, que é o único Deus real, o único Deus em quem nós podemos depositar a nossa confiança. Salmo 116 parece destoar um pouquinho dos demais salmos por ser uma espécie de salmo individual, uma espécie de cântico de ação de graças, mas ele ainda está dentro do mesmo espírito de louvor e adoração que Deus merece. O salmista disse, eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica e ele inclinou seus ouvidos para mim e eu invocarei por toda a minha vida. E então ele fala da sua experiência, aparentemente pela leitura do salmo ele esteve Perto da morte. Diz que as cordas da morte o envolveram, angústias do Sheol vieram sobre ele. E ele foi abençoado por Deus e recebeu a bênção de sobreviver à sua dificuldade, à sua enfermidade, à sua dor. O seu livramento especial foi grandioso. Diz o verso 8: Pois tu me livraste da morte. E então, qual é o sentimento do salmista? Deus merece a gratidão devida. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Diz o verso 12 na NVI. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. E então, sabendo como Deus é bondoso e como Deus se agrada de abençoar ao seu servo amado, o verso 15 e 16 prossegue dizendo, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou o teu servo, sim, sou o teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. E ele então vai oferecer a Deus um sacrifício de gratidão e invocar o nome do Senhor. E termina o salmo no espírito do Hallel, que aqui de Páscoa aparece, dizendo Aleluia. Em seguida, chegamos, então, ao Salmo 117 e depois ao 118. Salmo 117, muito pequeno, o menor Salmo do Saltério, um capítulo de apenas dois versículos que reforçam o louvor devido a Deus. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor, Dura para sempre e aleluia. E o Salmo 118 é o salmo final desta série de salmos especiais e também aparece como um salmo individual, também marcado pela gratidão. O salmo começa dizendo, Deem graças ao Senhor porque Ele é bom o seu amor dura para sempre. Sim, aleluia, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. E aqui podemos observar ainda o verso 4, dizendo os que temem o Senhor, o digam, o seu amor dura para sempre. Mostrando mais uma vez... A utilização litúrgica da experiência do salmista cantada no culto dedicado ao, ao Senhor em Israel antigo. No verso de número 5, nós vamos ver: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Ou seja, a motivação da composição poética foi a bênção de Deus que trouxe livramento para o salmista. E ele, então, apresenta aqui aparentemente, a, o, o Salmo está ligado a uma questão do próprio rei. O verso 10 nos diz, Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. E, então, ele prossegue feliz pelo livramento do Senhor. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos e está muito feliz e jubiloso pela vitória dada pelo Senhor. Aleluia! O seu amor dura para sempre é a expressão que marca o Salmo 118. E o salmista vai a terminar a partir do verso 22, o Salmo dizendo, "...a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular." Isso vem do Senhor e algo maravilhoso para nós, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos neste dia. Esse texto, citado do no Novo Testamento com referência à pessoa de Jesus, aqui se aplica inicialmente a Israel, que se tornou uma pedra angular, apesar de ser desprezada pelas nações pagãs. E o texto vai adiante e clama mais uma vez pela intervenção e pela salvação divina, com confiança e encerra de maneira magistral o conjunto de salmos do raleu da Páscoa, dizendo, tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom, e para que nenhum de nós se esqueça, o seu amor dura para sempre, por isso dizemos aleluia.
0: Esse é o programa Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Realização transmundial. Escreva. Caixa postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66.transmundial.com.br. E o professor Luiz Saião já volta. Fique ligado. Esta é a série Salmos. Tema de hoje, Aleluia, o seu amor dura para sempre. Salmos 113 até o 118. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E voltamos com as perguntas, tire suas dúvidas. Música
2: Aleluia! Chegou a vez das perguntas aqui no programa Rota 66. E agora nós temos aqui o Salmo 113 e vamos até o 118. E eu separei algumas perguntas, professor. O 114, por que tanta ênfase de novo aqui na saída do povo do Egito? Será que não houve outro
1: fato tão importante no Antigo Testamento, professor? Pastor Alberto, sem dúvida vamos poder destacar muitas intervenções de Deus na história de Israel. Mas ao contrário do que nós imaginamos, o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, não é um Deus abstrato, não é um Deus conhecido pelas qualidades que lemos em livros, mas sim um Deus que intervém na história, Deus que age em favor do seu povo. Por isso, os atos de Deus são celebrados no Antigo Testamento de maneira especial. E para mostrar o poder de Deus e a dependência que temos dele, o grande ato de Deus no Antigo Testamento é exatamente a libertação do Egito. Porque o Egito era o poderio máximo daquela região naquele tempo e escravizou o povo de Israel. E para mostrar quem Deus é e como ele age, em favor daqueles que estão numa situação de desfavorecimento muito grande e de sofrimento, aqui nós vemos a ênfase. Inclusive, para muitos estudiosos do Antigo Testamento, a libertação do Egito, né, a saída, o êxodo é, vamos dizer, o, o acontecimento mais importante da história que faz com que Israel consiga caminhar lembrando dos grandes feitos do passado para poder caminhar corretamente na direção do futuro. Então, de fato, é muito importante e tem reflexo até no Novo Testamento. Digamos que é a identidade do povo, né? Sem dúvida, a identidade do povo está marcada por isso. E até o próprio conceito de salvação de quem o povo é, de quem Deus é, está expresso aí, Nesses atos salvadores ou salvíficos da parte do Senhor Bom, pontuando aqui as minhas perguntas Vamos pular para o Salmo
2: 115 Quem adora ídolo, hein, professor? Pode virar estátua, é o que eu vejo aqui Porque a idolatria ela é assim tão criticada aqui
1: no, no Antigo Testamento é verdade, pastor Alberto, a idolatria ela é especialmente criticada até como o pecado mais sério de todos, porque é o pecado feito diretamente contra Deus. Então, como Deus é o referencial absoluto, um pecado feito diretamente contra Ele é considerado muito sério, é um sacrilégio. E a idolatria é criticada porque, além dessa traição né, a aliança, além de ser uma, uma postura de rejeição do Deus verdadeiro, ela é uma coisa absurda. Então, de modo geral, não só aqui nos Salmos, mas também nos profetas, a ideia não é que o ídolo é, é, é possesso, que o ídolo prejudica, é que quem adora um ídolo não tem condições de funcionar direito da cabeça, porque aquilo não faz nenhum sentido. O ídolo não pode ajudar nada. É como eu pedir né? ajuda a um pedaço de pau que me a, ajude a consertar a, alguma coisa que quebrou em casa. Então isso é muito sério. Agora, quando o texto diz né, que as pessoas que os adoram vão se tornar como eles, a referência é as nações pagãs em volta de Israel. Isso significa o seguinte, que assim como os ídolos são impotentes, são ineficazes, não tem nenhuma eficiência, as nações que confiam nos deuses falsos, em vez de confiar no Deus verdadeiro, vão ser tão ineficientes quanto os deuses em que, nos quais elas confiam. Tá certo, agora tem uma pergunta
2: de vida ou morte para você, hein? Vamos lá, Salmo 116 é um dos meus favoritos, lá no verso 15. Como entender esse versículo? Preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Ou seria melhor o Senhor ver com pesar? Como entender?
1: Pastor Alberto, esta pergunta é bem importante porque muitas pessoas ah, não entendem corretamente este versículo. Porque o que acontece? O Salmo 116 é uma oração de gratidão do livramento que o salmista teve da morte. E aí, o que acontece? Ele diz, olha, eu passei por isso, por isso, e Deus me abençoou, Deus me livrou de morrer antes da hora. E quando ele agradece a Deus, ele diz, olha, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. O que quer dizer isso? Quando o texto diz, né, a versão antiga fala, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é um versículo de consolo para uma pessoa enlutada. Pelo contrário, o salmista não morreu. Então, ele está comemorando, dizendo o seguinte, olha, Deus, quando morre alguém que pertence ao povo de Deus, isso pesa para Deus. A palavra lá significa caro, precioso no sentido de uma coisa de alto custo. Então, quando o texto diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, quer dizer que para Deus, custa muito ver um Santo, um fiel, morrer. Até porque nós estamos trabalhando com a teologia do Antigo Testamento. Não estamos falando de vida eterna que vai aparecer mais posteriormente, mais no Novo Testamento. Ou seja, a ideia é a morte de uma pessoa você que perdeu um ente querido, você que sofre por causa disso, e isso não passa em branco perante Deus, ele sofre junto com você. Essa é a ideia. Por isso que, apesar de parecer um pouco estranha, a tradução da nova versão internacional ela capta o sentido correto do texto hebraico, como também faz a nova tradução na linguagem de hoje e outras bíblias que prestam atenção ao pano de fundo correto do salmo. Eu
2: tenho ainda mais uma pergunta. Temos tempo? Sim. Então vamos lá. Olha, há uma pedra aqui no meu sapato com esse Salmo 118, lá no verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram. Como entender, como interpretar esta pedra aqui? O texto está falando de quem aqui? De Cristo? De Israel? Como assim?
1: Ah, pastor Alberto, o Salmo 118, onde nós encontramos esse texto... É um salmo que, muito provavelmente, na liturgia do templo, ele era cantado, ele era ah, dirigido com a presença do rei davídico. Então, nós podemos observar, como já vimos aí no verso 10 e 11, que a figura do rei estava aí em vista e que ele estava feliz ah, por ter sido libertado da derrota, ter sido vitorioso com a ajuda do Senhor. E aí ele vai né, prosseguindo, chega no verso 22, depois dele falar que dou-te graças porque me respondeste fosse a minha salvação, aí ele diz a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aqui nesse contexto, a referência é a Israel, porque Israel perante as nações pagãs é uma pedrinha de nada, mas se tornou a pedra angular porque Deus agiu na história e lhe deu, uma posição particularmente diferenciada. Ora, Israel deve existir como um testemunho para as nações. Israel, na verdade, deve ser uma bênção para o mundo. A grande bênção de Israel para o mundo é o próprio Jesus que vai ser... A semelhança de Israel, alguém rejeitado, no caso da aplicação do Novo Testamento, é rejeitado pelo seu próprio povo, mas assim como Israel foi desprezado pelas nações pagãs, também Jesus foi desprezado e assim como Israel teve uma centralidade na história, Jesus se torna pedra angular e agora sim, esta pedra angular vai ser o centro da construção de Deus na história para trazer a verdadeira salvação esperada desde o Antigo Testamento.
2: Obrigado, Saião, e você que está nos acompanhando, pensou que a sua dúvida ia durar para sempre, né? Pois é, assim acabou. Temos mais um tempinho para você, para a conclusão desse estudo do professor Luiz Saião.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou conosco os salmos de 113 a 118 quando falamos sobre Aleluia, o seu amor dura para sempre. Como pudemos ver, estes salmos se tornaram salmos de celebração, marcados por uma liturgia otimista de louvor e gratidão a Deus. Eles marcam até hoje a comemoração de... Páscoa, das Páscoas judaicas que lembram a libertação que Deus fez. E aqui nós vamos tirar a grande lição para a nossa vida. Há uma grande importância na celebração comunitária. Você crê em Deus, você gosta da Bíblia, você ouve o Rota 66, mas lembre-se, é preciso estar junto com o povo de Deus e celebrar o Deus maravilhoso e extraordinário que temos. Não se esqueça disso.
0: Ah, chegamos ao final de mais um programa Rota 66, que volta com mais um estudo da série Salmos, nesta sintonia e horário. E visite o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. E fique na paz do Senhor e até o próximo programa Rota 66. Aquele abraço!